0: Всем привет! Это подкаст Парасоны, и здесь мы говорим о важном без драмы. Меня зовут Светлана.
1: Меня Никита. Меня Степа. Привет.
0: Привет. Белая ворона. Что за люди, которых называют белыми воронами?
2: Это люди, которые думают, что они не такие, как все.
0: Они думают, что они не такие, как все, или они на самом деле не такие, как все?
1: Они не думают, что они не такие, как все. Они просто стараются как-то выделяться. Например, одеваются не так, как все. Или что-то делают не так, как все. Может, у них есть какие-то свои черты, которые они как бы больше выражают в общении с людьми или в каком-то коммуницировании с ними.
0: А они специально это делают?
1: Ну... Кто-то да, кто-то нет. Но мне кажется, по большей части люди это специально делают, чтобы как-то заинтересовать, может быть, людей других.
0: Они сами себя определяют белыми воронами, да?
1: Э -э Ну, большая часть да. Но мне кажется, есть еще вот эта малая часть, которая как бы не старается так на этом заострять внимание. Но они просто такие, какие они есть. (музыка)
0: Но бывает же так, это что получается. коллектив назначает белую ворону и определяет человека как белую ворону. Какие люди чаще всего попадают под такое определение? Вот если мы, например, говорим про школьников, вот в классе есть человек, которого называют белой вороной, он какой?
2: Не подходящий под эту группу.
0: В чем это может выражаться?
2: В силе, какой-нибудь в уме.
1: Ну, угу. еще это можно сюда
2: может, отнести
1: даже. интересы Человек Это тоже немалую роль играет.
0: Ну,
2: наверное, да. Каждый
0: каждый выражает свою индивидуальность в меру своих интеллектуальных и творческих способностей. Ну, то есть у кого-то это только через одежду, через цвет волос, у кого-то это через свои увлечения.
1: Но ну, мне кажется, в школе м, вот и больше происходит вот эта дележка, скажем так. Ну, то есть какая-то м, группа людей, это класс, э, как бы обозначает белую ворону для себя, которая там м, отличается больше вот в творческом э, плане. Мне кажется, во взрослой жизни э, этого как-то пропадает, ну или поменьше этого становится просто. У нас в классе был такой человек.
0: Какой?
2: Э, э,
1: ну, это была девочка, она смотрела аниме, японские вот эти мультики, комиксы, не знаю, ой, ну мультики, да. И э, никто в нашем классе больше, кроме нее, не смотрел, наверное, кроме еще одной одноклассницы. И как бы, ну у нас просто э, не было коннекта с ней, скажем так. Она увлекалась аниме, мы увлекались чем-то другим, большая масса наша, и ну, не понимали друг друга.
0: Чувствовалось, что она не такая, как вы?
1: Э, да, на самом-то деле чувствовалось. <свят> ну, как бы, мы-то были дети, но все равно мы как бы для себя обозначали, что вот, это белая ворона, скажем так, она смотрит аниме, значит, нам не по пути с ней. И, как бы, и мы как-то вот не коммуницировали с ней.
0: Как думаешь, это правильно? Отделяться от таких людей?
1: Я думаю, нет. Мы иногда были детьми, еще не понимали всего. Ну и как бы она может тоже так... Ну, разные люди бывают. Это же все индивидуально, особенно в случае если с Белой Вороной.
0: Первый критерий определили. Это увлеченность чем-то, чувствительность, особая чувствительность и склонность к творческой деятельности. Может быть признаком человека белой вороны?
2: Нет.
0: Ну, когда он любит творчеством заниматься.
1: Я думаю, да. Бывают такие люди, которые ну, чересчур этим наполнены. Они стараются везде и всегда как-то применить вот этот свой творческий навык. Что-то сделать такое необычное. И иногда это как бы может не подходить в тему. Ну, не совсем правильный момент они могут для этого подобрать. И тогда они уже окажутся белыми воронами.
2: Но это иногда.
0: Ну, то есть ты определяешь белые вороны скорее в негативном ключе.
1: Да, в негативном. Я этого не исключаю. Я не отрицаю этого. Вынули из меня на допросе. Всего 9 минут для этого понадобилось. Это только третий вопрос или какой-то второй?
2: Мама, я... мама прокурор.
1: Все, я растерял свои навыки вот этого допроса. Надо, блин, это как-то качаться, прокачиваться в этом плане.
2: А у Мамы, Точный вопрос.
1: Просто Никита проснулся недавно. Ему 9 минут и все. Просто И Никита уже бамс. То есть, ты вот так вот считаешь, да? То есть, в негативном ключе именно. Ага, хорошо. Тогда следующий вопросик. Пипец.
2: Как хорошо, я тебя обыграла в два хода.
1: В шоке. Ну, будем считать, что это все из-за того, что я не высыпался в последние дни.
2: Ты недооцениваешь мои интеллектуальные способности.
1: Нет, я до, дооцениваю как раз-таки твои интеллектуальные способности.
2: Просто ты подраслабился.
1: Я да, я не в, той, м, не в той форме сейчас нахожусь.
0: Можно ли утверждать, что у таких людей немного друзей?
2: Нет. Нет. Мне кажется, там есть есть какая-то группа людей, которые тоже интересуются, чем вот эта вот Белая Ворона интересуется. Ну, Понятно. Ну смотри, если в коллективе есть Белая Ворона,
0: много ли друзей будет у такого человека?
2: Ну, в этом коллективе нет.
1: Но... Белые вороны могут быть друзья. (смех) 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 Такие же белые вороны, грубо говоря. И не обязательно именно в этой группе э, людей, э, в этом обществе, в котором она сейчас находится. Это могут быть вне друзья такие, у которых тоже такие интересы. Они ну, принимают тебя таким, какой ты есть. Я просто в такой ситуации не был, поэтому я предполагаю,
0: не кажется ли вам, что такие люди склонны к тревожности, В смысле? к повышенной тревожности? Люди белый ворон.
1: Ну да. Но это, не знаю, можно ли это назвать какими-то психологическими травмами? Но таким людям порой сложно жить, потому что они, как бы, принимают на себя большое количество негатива даже в таком ну, юном возрасте по сути в школьные годы.
0: Вот ты, кстати, подвел к следующему вопросу: легко ли быть белой вороной в коллективе?
1: В детском коллективе нет, потому что ну понятное дело, что все дети они не понимают еще всего, они не могут все принять как бы и правильно понять, поэтому э, белым воронам, я думаю, легче во взрослом коллективе, где Находятся взрослые люди, которые уже, ну, хоть что-то понимают в этой жизни, и они как бы могут тебя принять.
0: Как взрослый человек скажу тебе ну. No. Why not? Еще, еще сложнее. Еще почему? Потому что у детей еще психика подвижная, их легче в чем-то убедить, переубедить. Взрослые уже, как правило, сформированы в своем мышлении к тому же сложнее. И когда группа взрослых со сформировавшимся мировоззрением будет человека, который мыслит иначе, тут пострашнее ситуация.
1: Да. Не, ну, мне кажется, смотря какая сама эта ворона белая. Белая? Ну, в плане, если этот человек в нужном моменте может проявить себя, И как бы это не будет смотреться как-то никчемно, странно, то окей. Но если он совсем уже подвинут на своей теме и везде это пытается всунуть, показать это, проявить себя, то тогда уже ну, это другой разговор.
0: А как думаете, что чувствует такой человек? Какие чувства он испытывает, находясь в коллективе, который его не принимает?
1: Mm-hmm. Ненависть к людям. Каким? В первую очередь. Ну, к тем, которые в этом коллективе находятся и не принимают его. Потому что Может, он не понимает. А нет у него
0: чувства страха?
1: Конечно, есть.
0: Или стыда за то, что он не такой?
2: Есть?
1: Нет, мне кажется, больше всего у таких людей есть чувство страха, потому что они боятся людей, с которыми рядом находятся. В том плане, что они скажут как-то не так или сделают что-то не так, и их начнут все осуждать.
0: Мне кажется, у них еще есть чувство рассинхронизации с внешним миром.
1: Ну, я думаю, это вырабатывается уже через годы практики. Тогда уже им становится как бы все равно на мнение людей других. Но они сами формируются как личность.
0: А были ли ситуации, в которых вы чувствовали себя белой вороной?
2: Честно сказать, были. В школе? Да. Но в хорошей стране. Например? Например, что я лучше учусь, чем многие из моего класса.
1: Ну, у меня тоже были м- ситуации, наверное... Вот первое, что приходит на ум, это в школе. М- когда я отвечал что-то, и это либо неправильно было, либо правильно. То есть тут вот такие, и как бы и положительная ситуация, и отрицательная. Когда я отвечаю, что то неправильно, я чувствую себя белой вороныш, которая думает, думает по-другому. И как бы такая не очень ситуация.
0: Неприятная?
1: Неприятная, да. Ну, со временем я уже понял, что все равно что я говорю, ну, то есть правильно или неправильно, потому что это школа, во-первых, мы в ней учимся. И я думаю, мы должны уметь, э, как бы, сказать, рассказать свое мнение и аргументировать его.
2: Многие учителя об этом не знают.
1: Ну да, это, кстати, большой минус школы, что... Мы должны отвечать все по одному какому-то стандартному образцу. И как бы наш ответ не должен никак отличаться то есть там должна быть определенная структура, никакого разнообразия и творческого подхода.
0: Школа не дает возможности быть белой вороной.
1: Да. Школа старается. Мы э, вот с лучшим другом на эту тему общались, и как бы пришли к выводу, что школа она готовит детей, ну м- сформулирую, она готовит детей как роботов каких-то, то есть одним одного за одним одинаковых не дает как-то развиваться в творческом плане, не дает как-то выделяться, она просто м- создает макетов макеты которые будет государство использовать в своих целях. И это очень обидно.
0: Почему к белым воронам относятся враждебно? Почему коллектив не принимает таких людей?
2: Мне кажется, потому что... Ну, эта это белая ворона не нравится то, что нравится всем. И поэтому... Эти люди пытаются ему преподнести, что им нравится, а он это не принимает, и поэтому его, ему враждебно относится.
0: А зачем коллективу делать так, чтобы всем нравилось все одинаковое? Чтобы было легче
2: разговаривать.
1: Мне кажется, тут еще ключевую роль играет э, зависть. Потому что у белой обороны может... Э, что-то хорошо делать вот в этой, в своей сфере, в которой она интересуется. И у нее, может, у этого человека может быть потенциал хороший, и амбиции неплохие. И может быть, он уже в этом возрасте делает какие-то шаги, как бы строит свою карьеру, и это видит вот это общество, и оно как бы старается э, загасить его вот эти все старания, все его амбиции, чтобы... Он не был лучше их, как бы. Стараются, ну, как бы, на, его, на свой уровень его опустить, не дать ему подняться выше.
0: А может, стоит начать себя, не утешать себе тем, что все завидуют мне, и поэтому они меня не принимают? А, например, поискать а, интересное в тех людях, которые, как вам кажется, вас не понимают или не принимают? Или спросить тебя, уважаете ли вы этот коллектив или этих людей?
2: Ну, это сложно будет.
0: Убрать чувство превосходства. Что я не такой, как все. Все серая масса, а я другой. Может быть, от этого еще идет неприятие коллектива?
2: Ну, смотря к белой обороны».
1: Нет, есть такие случаи, когда когда белая ворона ставит себя выше всей массы. и как бы.
0: И может быть, как раз неприятие вызывает не не различие, а вот это отношение пренебрежительное. Мне кажется, очень важно понимать, что нет худших и лучших есть другие. И другой ⁇ это значит просто другой. Выделяться ⁇ это хорошо?
1: Ну, в пределах разумного, да.
0: Вернемся к началу разговора. Быть белой вороной. Хорошо или плохо?
1: В пределах разумного, да?
0: То есть, негатива уже у тебя нет. <свят> есть ли связь между наличием харизмы у человека и его способностью выделяться из толпы? Всегда ли харизматичные люди — белые вороны? Харизма — это
2: люди, которые... Нравится всем.
0: А белые вороны не всегда всем нравятся, да? Да.
1: Харизматичный человек — это человек, который чем-то цепляет тебя. Своей внешностью. Или своим нутром. Вот я сейчас что-то скажу, ты мне такая, стоп. Вернемся к началу подкаста.
0: Хорошо, ты меня знаешь.
1: Я тебя... Да я прочитал книгу уже.
2: Но-но. У меня еще много закрытых страничек.
1: Ну-ну. Что я потерял? А,
0: И закончили мы наш
1: спор. Ты мне не запудрила мозги. Так вот, харизма и белая оборона, они непосредственно взаимосвязаны между собой. Вот только я не могу найти (свят) 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 эту... Ладно, ну... Да.
0: Скажем так, белая Ну... ворона... Человек-белая ворона может обладать высокой харизмой. Но не все харизматичные люди могут быть белыми
1: воронами. есть... Да.
0: Да, Правильно?
1: Да, я с тобой согласен с твоим утверждением. Я тоже.
0: Если мы говорим об отношении коллектива к людям, которые выделяются, надо, наверное, поговорить про такое негативное явление, как буллинг.
1: Ой. Oh yeah.
0: Знакомо вам такое слово? Да. Что такое буллинг в вашем понимании?
1: Слово знакомое.
0: Что оно означает? Знаете?
1: Да. да. Это означает булить кого-то. Ну, то есть э, гнобить, как-то ущемлять, издеваться над другим человеком, грубо говоря. И буллинг, он больше всего проявляется в школе.
0: В чем он проявляется?
1: Э, Еще добавлю, не зря учителя, ну или просто взрослые говорят, что дети — это ужас. Потому что дети — это хладнокровные убийцы. Ой, осуждаем, осуждаем. Не поддерживаем. Дети — это жестокие создания. Ну, они просто вот не понимают, что какими-то действиями или словами особенно если это группа людей делает, они могут как-то в моральном плане поломать другого человека или оставить ему какие-то детские травмы. С возрастом, конечно, приходит понимание того, что это плохо как и нельзя так делать, но уже становится слишком, я думаю, поздно. Хотя тоже когда как. Кто-то уже еще в школе понимает, начинает понимать, что как бы, ну, так делать нельзя, и у этого человека, возможно, будет сложная жизнь. А кто-то вот взрослеет в 30.
2: Ничего себе, ты все детей назвал.
1: Не, ну, ребенок то в человеке может оставаться там вообще, не знаю, до какого-то, хоть до старости.
0: Сказал, Никита, посмотрел на меня.
1: Ой, ну вот как мне сейчас выкрутиться из этой ситуации?
0: Тема буллинга, она такая очень глубокая, сложная. Наверное, это тема для отдельного выпуска подкаста. Но раз уж мы затронули, немножко хочется хотя бы немножко поковыряться в ней. Школьный буллинг. Каким он бывает? И в чем он может выражаться? Ну, самое простое, наверное, он может быть физический и словесный.
1: Ну да, я вот это и хотел сказать. Ты меня опередила немного.
0: Физически, конечно, страшное явление. Я надеюсь, что вы с этим не столкнетесь. Словесный, Словесный буллинг.
1: Вот с физическим, слава богу, я не сталкивался. И там никого не сталкивал. А со словесным... Тоже ну, не могу я вспомнить, чтобы я это прям вживую живую видел. Да, Но... Но я думаю, он словесно он чаще всего как бы проявляется, потому что ну, за словами легче кинуть, чем физически.
0: Есть еще кибербуллинг.
1: Кибербуллинг, да, тоже в наше время очень распространенная тема. С появлением интернета вашего
0: в чем выражается кибербуллинг?
1: В том, что какие-то незнакомые тебе люди могут написать какие-то гадости, или плохие слова о тебе, как-то оскорбить тебя, задеть, и при этом как бы они понимают, что могут вообще находиться в другом городе, как бы писать это тебе и
0: оставаться безнаказанными. Да. Как противостоять? Буллингу По отношению к себе, либо по отношению к какому-то человеку.
1: Опа. Может, мы ответку кинуть просто. Или двоечку прописать, чтобы он успокоился. А как же
0: насилие порождает насилие?
1: Как противостоять буллингу?
0: Ну, вот Если вы видите, что кого-то булит, что нужно делать в такой ситуации?
1: Ну, я вот, кстати, не знаю, но скорее всего как-то помочь договориться двум этим людям. Ну, наверное, есть, для объяснить... начала
0: не пройти мимо.
1: Ну, во-первых, да.
0: Обратить на это внимание.
1: Во-вторых, постараться как бы буллером... Понять ситуацию. Это второе. Третье. М- м- постараться объяснить булерам что-нибудь.
2: А если буллеры не понимают, все равно...
0: <связывая> ты сейчас сделал акцент на человека, который будет, а на человека, которого будет. Может быть, стоит его поддержать, показать ему, что он не один.
1: Ну, смотря сколько буллеров. Сила в количестве?
0: В чем сила?
1: Ну, если именно эту ситуацию рассматривать, то там в количестве. Не, можно, конечно, поддержать э, страдающего, пострадавшего. Главное, чтобы ты с ним вместе не пострадал.
0: Мне кажется, это неизбежно.
1: Да? Ну, тоже от тебя зависит, если ты как бы качок, столько кг масса, у тебя 100 нысланд на левой руке, то...
0: Сила в силе?
1: <laughs> да, блин. Да неизвестно, в чем сила. Это вопрос вообще философский. На него можно рассуждать и рассуждать, потому что очень много вариантов подходят под это определение. Сила может быть в знаниях. Да? Сила может быть... В физической силе. Силой, может быть, в любви. В моральных каких-то ценностях и принципах. Очень красиво сказал, но не то.
0: Страшно ли быть одиноким в толпе?
2: Да. Тебя могут недопонять не как-то.
0: Страшно, что ты останешься непонятым.
1: Мне кажется, что вот этот страх остаться каким-то одиноким, непонятым, он будет до конца школы, а потом, э я думаю, многие станут понимать, что в этой жизни все очень сложно, что мы принадлежим только себе.
0: Один равно одинок. Можно ли быть счастливым наедине с собой?
1: Ну вот кто-то находит в этом свои какие-то прелести. Ну мне, например, быть одиноким. Если бы я был прям вообще абстрагирован от всего мира, то я бы не был бы счастлив. Мне нужно какое-то общение, коммуницирование с другими людьми, знакомыми мне. Или
2: нет? Мне тоже было вообще страшно оставаться, ну не в таком смысле, а страшно быть одному там, например, в толпе людей, у которых вообще это другие интересы какие-нибудь, например. Вот,
0: кстати, что страшнее, быть одному, когда ты один, или быть одному, когда ты в коллективе?
2: Быть одному, когда ты в коллективе.
1: Страшнее быть одному, когда ты в коллективе. Когда ты один, ну, ты как бы понимаешь, что ты один и один ничего не будет. Но когда ты в коллективе, там можно ожидать всего чего угодно. Ну, если ты душком слабый и физически. А если нет, то ты можешь там на таком фристалле вывести.
0: Что делать, если ты стал белой вороной?
1: Смириться.
2: Смириться и искать таких людей белых ворон.
1: Ладно, ладно, это все шутки на самом деле. Смотрите, можно
0: сломаться, подстроиться, можно бороться всю жизнь против коллектива, можно искать себе другой коллектив. А если у тебя нет выбора в плане коллектива. Вот ты вынужден находиться сейчас здесь с этими людьми. Как действовать в такой ситуации? Ты белая ворона.
1: Мне кажется, переставать выделяться не стоит. Но просто этот этап тебя больше закалит, и следующий период твоей жизни будет легче, я думаю. Поэтому... Школа жизни. Жизни, да. Школа жизни, да. Ну Вот ты пострадаешь на этом этапе своей жизни, а в следующем тебе уже будет легче. Ты найдешь, может, людей.
0: Так ли необходимо это страдание? Можно жить без страданий? Или обязательно нужно выстрадать?
2: Что-то? Ну, если Счастье тебя... выстрадать? Если у тебя выбора нет, то, ну, то нет.
1: Все белые бароны страдают взять тех же самых э, блогеров да? или каких-то известных людей. Они же тоже э, в начале своего пути старались что-то делать, страдали, их общество не принимало, максимально э, негативно относилось к ним, как бы хейтили их, не оценивали их творчество. А по итогу они, пройдя через все это, через весь хейт, недовольство, осуждения какие-то, стали теми, кем они сейчас являются. И у них есть своя аудитория, которой все это нравится.
0: Как не потерять друзей и близких на таком этапе? Ты начал, ты начал увлекаться чем-то, что не принимают окружающие тебя люди но, тем не менее, они для тебя очень дороги. Как не потерять себя и не потерять их?
2: Не сильно выделяться тем, чем что что тебе нравится, а тем, что другим не нравится.
0: А как не выделяться этим?
2: Перестать этим заниматься? Перестать об этом говорить, например.
1: Я вот вчера смотрел э, подкаст с таким рэпером, как Буш Дежо. Да, это на ютубе был. И вот он рассказывал, что в начале своей творческой карьеры он у него были как бы недопонимания с матерью. То есть его мама... э, не верила, что у него получится что-то в музыкальном плане. И в такой ситуации, я думаю, вот близкие нам люди, они м- наоборот переживают и стараются как-то позаботиться о нас. То есть они боятся, что мы там м- как бы не сможем себя обеспечивать, не сможем обеспечивать там свою будущую семью. Да? И <клёх> я думаю, что м- это не повод переставать заниматься своим делом. Просто надо как-то объяснить ну и добиться чего-то, я думаю. Ну, доказать, что ты как бы предан своему делу и сможешь чего-то достичь в нем.
0: Нужно ли доказывать, что вы достойны чего-то? Что важнее, доказать Кому-то или доказать себе? Или вообще жить в удовольствии заниматься тем, что нравится?
1: Я думаю, только вот эти два критерия. Да, доказать себе и жить в своё удовольствие.
2: Стёпа, тебе важно? Доказать себе и доказать другим.
1: А тебе что важно?
0: Себе доказать. И удовольствие, конечно. Но удовольствие автоматически приходит, когда ты доказываешь себе то, что ты это можешь. Важно ли уметь защищать себя и свою
1: индивидуальность? Если этого не сделать, то можно размякнуть, стать тряпкой, подстроиться под других людей и утратить свою индивидуальность и какую-то изюминку.
0: А важно защищаться только от критиков? А если мы говорим о людях, которые ожидают от вас большего? Нужно ли им доказывать, что ты можешь, или нужно суметь сказать нет, для того, чтобы не стремиться оправдать их ожидания?
2: Мне кажется, нужно сказать нет, потому что если, например, ну, тебя спросят, что-то сделать, и ты скажешь, что э, ты сможешь это, потом тебе скажут доказать, что ты ничего не сможешь, то у тебя еще больше будет. Не любить, так
0: сказать. Но вот про оправдывать другие ожидания чьи-то, это ведь тоже про коллектив и белую ворону. Коллектив ждет, а человек не оправдывает.
1: Ну, значит, я думаю, этот коллектив не, ну, и этот человек не, не нужны друг другу, не подходит.
0: А как найти свою белую стаю?
2: нужно найти таких же белых ворон в разных коллективах.
1: Я думаю, жизнь подкинет. Ну, может такое быть, что жизнь сведет тебя с нужными людьми.
0: Вот я, кстати, стопроцентно с этим согласна. Когда ты чем-то увлечен, к тебе притягиваются люди, которые либо увлечены тем же, либо увлечены другим, но в той же степени, в которой ты увлечен своим. Подобное притягивается к подобным. Вот наблюдение такое. Мы начали с того, что белая ворона — это что-то негативное. А пришли к тому, что нужно сохранять свою индивидуальность.
1: Не противоречим ли мы сами себе? Никита. Все, я пошел. Я просто белая ворона. Меня не принимают тут, понимаете? Я мыслю по-другому.
0: Это был подкаст «Парасон». Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять в наших социальных сетях. Всем пока.
1: Пока.